0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence
1: Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Lulu Mineuse et nous allons apprendre beaucoup de choses. Je vous conseille de rester à l'écoute. À tout de suite.
0: Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT Qu'allez-vous regarder ce soir Pour en savoir plus, cliquez sur Programme télé. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à Programme-Télé.org Bonne soirée à la télé, vous sur Fréquence Évasion.
2: De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.
1: Lulule Lumineuse, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons parler de médiumnité, de changement énergétique et de bien d'autres choses encore. Déjà, comment en êtes-vous arrivé à la médiumnité Quel a été votre parcours
2: Alors, très simplement, j'étais un peu comme Obélix, hein. je suis tombée dedans quand j'étais toute petite et puis euh, j'avais toujours eu en considération une vie intérieure, parler, c'est comme ça que je l'appelle en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, je me parlais toujours à l'intérieur de moi-même en ayant conscience qu'il y avait toute une équipe dedans. Et puis, euh, je me confiais vraiment tout le temps. Et puis, on me donnait des indications. Et puis, ça a été comme ça jusqu'à... Euh, ouais, jusqu'à ce que je grandis, je devienne une jeune femme. Mmh. <rire> et puis... Euh, et ensuite, euh, bon, bah, je suis passée par euh, ce qu'on appelle... Euh, généralement, on appelle ça la nuit de l'âme. Mmh. J'ai commencé à me référer plus à l'extérieur que euh, dedans, <rire> à mon équipe euh, dedans. Mmh. Et puis jusqu'au jour où, euh, voilà, vers mes 20 ans, euh, j'ai repris euh, le dialogue à l'intérieur. Et puis après, bon, bah, je l'ai plus lâché. Tout simplement, je l'ai plus
3: lâché, j'ai écouté.
1: Les indications, ça se traduisait comment Parce que c'est très drôle. Moi aussi, quand j'avais une dizaine d'années, je me parlais euh, tout seul. Je parlais d'ailleurs tout seul à haute voix. Et je me disais, je suis un peu dingue quelque part parce il n'y a personne pour te répondre. Moi, par contre, j'avais aucune réponse. Alors, comment ça se traduisait, les réponses
2: alors, comment euh, ça se traduisait euh, Les réponses c'est toujours euh, des idées, des impulsions en fait, et des espèces de... Euh, soit on a la réponse concrètement euh, devant nos yeux, par exemple quand j'avais perdu un objet, euh, je leur demandais euh, où est-ce qu'il est, puis euh, euh, je disais euh, bon allez je vais tourner sur moi-même et puis je vais pointer du doigt et puis je vais le voir, donc mm -hmm. là c'était très concret. Euh, ou alors, euh, faire le vide euh, complètement. Je m'amusais à faire complètement euh, le vide quand j'avais euh, envie de, de savoir une information. Et puis, le premier mot qui allait me venir, bah, je savais que ça venait d'eux. Mmh. En fait, j'avais mes espèces de, de, petits, de petits mécanismes intérieurs, déjà, où, euh, où je savais reconnaître quand c'était eux que quand c'était euh, moi.
1: Oui, une intuition. Ouais,
2: c'est ouais, moi, j'aime bien appeler ça une impulsion parce qu'une euh, idée... Euh, une idée, ça n'a pas de poids. Ah, c'est vrai. Bah, ça vient comme ça, comme un éclair.
1: Oui, c'était euh, comment euh, Spontané
2: Oui, voilà, exactement.
1: Et est-ce que vous avez vécu d'autres expériences que vous avez ah, Oui, vécu... bah,
2: alors, oui. Euh, ça, j'en ai vécu euh, énormément. Hein. Quand j'étais plus petite, euh, je sais que. Bon, ça me paraît très bizarre. <rire> mais euh, euh, je leur parlais tout le temps dedans. Et je savais que je pouvais faire des trucs incroyables. Mmh. Par exemple, euh, ça m'est arrivé que. Euh, je prenais, j'adorais prendre des bains. Et dans mon bain, j'étais persuadée que je pouvais, par exemple, respirer sous l'eau. Et quand j'étais enfant, euh, je sais que j'ai réussi. À un moment donné, j'ai mis la tête sous l'eau et je, je pouvais rester. Oui. Mais à partir du moment où je me suis dit que c'était bizarre ah. <rire> que je pouvais rester, euh, j'ai pris peur. Et puis bon, bah, j'ai sorti la tête de l'eau. Mais mine de rien, ça m'avait vraiment marqué ça. Et je sais qu'on peut le faire. Par contre, c'est ma, ma peur d'adulte aujourd'hui qui pourrait dire, bah non... Euh, pourrait pas me laisser aller, j'en ai une sous l'eau, non.
1: Et c'était pas un Mais peu dangereux, euh... ce jeu-là
2: Non, parce que, euh, si vous voulez, ce n'était pas un jeu à me défier, mm -hmm. c'est un jeu de vérité. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'étais persuadée que c'était possible. Je n'étais pas persuadée que je pouvais le faire parce que j'étais la plus forte du monde. C'était mm -hmm. vraiment persuadée que c'était possible, quoi. Ou alors, euh, par exemple, un jour, un soir, j'étais dans mon lit, quand j'étais, euh, je ne sais pas, je devais avoir euh, 8 ans. Et puis, euh, puis j'étais en train de regarder à travers les barreaux de mon lit, euh, en train de penser à des choses. Euh, et puis, j'étais vraiment, vraiment apaisée, quoi. Mm
3: -hmm.
2: Et puis, à un moment donné, je me suis dit, voilà, ouais, je me sens bien, j'ai envie dormir. Et quand je ferme les yeux, eh ben, je me rends compte qu'en fait, ça ne change rien, je vois. Mm -hmm. toujours pareil. Ah oui Et du coup, euh, je, je me touche le visage, je me dis, mais ben non... Euh, oh j'ai les yeux fermés, alors comment je vais faire Et puis, mais vraiment, je reste bloquée pendant quelques minutes comme ça, en train d'essayer d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer les yeux, puis en touchant mes paupières. Et puis, euh, et puis là, la, vraiment, la peur qui m'est montée, c'est comment je vais faire pour dormir ouais, ouais. <rire> Et à partir du moment où j'ai eu cette peur-là, j'ai refermé les yeux, et hop, c'est comme si mes yeux, ça y est, ça fonctionnait. J en fait, j'étais revenue simplement euh, dans mon corps physique. J'avais un petit peu dépassé les bornes. Mais ça, c'est des expériences qui... Euh ils me sont vraiment restés comme des choses euh, naturelles.
1: Mmh. Donc, on peut expliquer ça par une décorporation
2: Oui, voilà. En fait, maintenant, vu que je le fais euh, plus fréquemment, euh, je sais que c'est parce que bah, voilà, mon, mon, mes, yeux, euh, mes yeux de l'esprit, on pourrait dire ça mmh. comme ça, ils avaient dépassé les limites de mes yeux euh, physiques.
1: Alors justement, euh, est-ce que vous vivez euh, des décorporations Est-ce que vous sortez comme... Euh... Euh, certains le disent, de votre corps, et si oui, euh, comment ça se passe
2: Alors oui, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est très désagréable de sortir de son corps, euh, surtout de le réintégrer en fait. Mmh. Euh, ça m'est arrivé parce que j'avais des choses à apprendre, euh, et justement une chose très importante à apprendre, que j'ai appris moi personnellement euh, de l'autre côté, c'est qu'il ne faut pas euh, se désincorporer, il ne faut pas faire ça.
1: Alors, certains prétendent justement tout à fait le contraire, que c'est une comment, sensation norm normale, les animaux le font. Et, et justement, c'est parce qu'on nous a toujours dit, les religions, euh, enfin tous les gens qui ont essayé de nous plomber ici, nous ont dit, attention, c'est dangereux, faut pas...
2: Évidemment, non, non, pas dans ce sens-là. Mmh. C'est beaucoup plus simple, en fait. C'est dans mmh. le sens où on peut voyager par projection de conscience où on veut, mmh. comme on veut. On n'est pas obligé de sortir l'âme du corps, c'est oui. ça que je veux dire. Oui, oui, oui. C'est qu'on est, est incarné ici, et bien mm. il y a une raison. Donc on n'est pas obligé de sortir l'âme du corps, ça mm. c'est vraiment, c'est lourd. Et franchement pour l'avoir fait, c'est ouais, vraiment lourd quoi. Mm. Puis, euh, on sent, de toute façon quand on sort, on, on voit le cordon là qui Oui, la corde d'argent, Ouais, on voit ça, on voit très bien et on sait que bon, bah là, il euh, y, y a des stades où il ne faut pas avancer plus loin. Mm -hmm. Clairement, euh, ils me disent, hein, non mais là, si tu vas jusqu'à là, là, ça va être ça, ça va être un mal de crâne, ça va être tel machin, tel truc. Mm
3: -hmm.
2: Et en fait, euh, euh, là où on, on m'a enseigné, c'est vraiment pouvoir développer la capacité à faire des projections de conscience où en réalité, on reste en réalité dans, dans notre corps, on mm -hmm. reste dans notre corps, mais notre conscience, elle peut voyager n'importe où. Mmh. Et surtout instantanément. Ouais, ouais. Donc pourquoi aller se désincorporer Non, parce qu'en plus c'est soumettre euh, notre corps à euh, bah, une espèce de, enfin euh, une ouverture euh, qu'il faut absolument euh, être maîtrisée. Oui. Parce que, euh, ouais, les désincorporations euh, faut une, une grosse maîtrise. Hein.
1: Les chamans le font.
2: Les chamans le font, mais c'est normal. Vous euh, voyez tout ce qui vient des, des, euh, des anciennes méthodes, mmh. c'était quand même vraiment. Mm. C'est-à-dire qu'il fallait se désincorporer pour croire à ça. Mm. Il fallait méditer pendant des mois dans un temple pour arriver à avoir euh, euh, une canalisation. Mm. Maintenant, on est dans l'instantané. C'est-à-dire que euh, les, les plans, ils n'ont jamais été aussi superposés et aussi palpables les uns entre les autres.
3: Ouais, c'est ce qu'on dit, oui. Ouais.
2: Donc vraiment, il faut euh, profiter. De cette proximité immédiate avec l'esprit pour pouvoir faire des projections de conscience. Et si on a envie justement d'aller se balader, et eh ben on y va en projection de conscience. Et comme ça je voyage partout et je voyage tous les jours.
1: Alors comment fait-on justement pour voyager en projection de conscience
2: Eh bien alors c'est beaucoup beaucoup plus simple qu'on peut penser. Mmh. Je dirais que la majorité des gens pensent qu'ils n'y arrivent pas alors que tout le monde le fait. Oui. En réalité, on a un outil qui est très, facile, euh, très facilement repérable, c'est euh, l'écran, l'écran mental. Si, par exemple, là, n'importe qui pense à une personne qui, qui chère ou qui connaît comme ça, il va avoir une image dans sa tête. Mm -hmm. Donc, il sait ce que c'est d'avoir une image dans son écran mental. Oui. Bon, une fois qu'on a cette image-là dans l'écran mental, on repère que notre écran mental, il peut afficher les images que l'on souhaite vis-à-vis mm -hmm. -vis de, no de l'intention. Mm -hmm. Donc on a repéré le mécanisme intention écran mental. Donc si maintenant mon intention aussi claire, aussi clair que de penser à une personne que je connais, va se mettre par exemple voilà je veux voir je sais pas je veux voir mon guide, je veux voir euh, comment c'était ici en
3: 1851
2: oui, là, ouais. euh, ici dans ma maison. Mm -hmm. Voilà donc quand je vais brancher mon intention je vais faire euh, euh, je vais aller regarder mon écran mental et là je vais activer le moteur de l'image dans mon mental, c'est-à-dire que je vais moi-même placer une image et en réalité, il y en a une seule qui va venir. Et c'est comme une idée, c'est que ça sera elle la bonne. Mmh. Voilà. Et que nous, on a tendance à croire qu'on est le centre de l'univers et qu'on va imaginer quelque chose qui n'existe pas. Ouais. C'est faux. Mais
1: voilà.
2: et... Quand on se branche clairement avec l'intention, mmh. on a la bonne image.
1: D'accord. Mais alors, cette image est ce qu'elle est euh, comment comme le décrivent ceux justement qui sortent de leur camp ou, ou euh, comme les images que l'on voit là ici, là, en ce moment, aussi nettes? Comment ça se passe Parce que moi, j'ai essayé déjà de faire ce genre d'exercice, de, mais bon, je vois des images comme ça floues, bah, c'est rien.
2: Si par exemple, euh, je vous dis, euh, imaginez un cheval, là, oui. vous l'avez l'image. La, oui. Bon, Ça dépend de vous si vous voulez la rendre claire ou pas claire. Ah, oui. Donc après, ça dépend de la confiance qu'on met dedans. Par mmh. exemple, au début, moi, je voulais absolument contourner euh, l'espèce de, de, de pensée collective. Parce oui. que par exemple, si je vous dis un sage, on va voir un vieux avec une grande barbe dans
3: <rire> oui. grotte.
1: Oui, c'est vrai.
2: Bon, alors vu que je voulais détourner en fait euh, mon, mon mental, eh bien, euh, ils m'ont dit, focalise-toi sur des détails, parce qu'il n'y a pas, dans la pensée collective, il n'y a pas de détails. Donc, euh, euh, si par exemple, tu veux me voir, qui me dit mon enseignant, oui. eh bien, vas-y, maintenant d'abord, regarde mes pieds, mm -hmm. et puis après, euh, regarde mon nez. Mm
3: -hmm.
2: Et alors, le premier nez qui va venir, bah, ça va être le bon, et puis ensuite les sourcils. Et oui. puis ensuite, voilà, il me dit les détails, en fait. Mm -hmm. Donc, je me focalise mon intention sur les détails, et puis tous les détails, ensuite, je les rassemble, et après, je peux avoir une idée euh, de l'image. Mm -hmm. Et puis, à force, mais vraiment à force, de se faire confiance, eh bien, il n'y a, a plus aucun doute.
3: Il n'y a plus de barrière.
2: Après, on peut dire on est juste là pour découvrir, on est peinard mm
1: -hmm. Alors, c'est quand même, quelque part, une technique à développer,
2: ah oui, ah, évidemment, parce que si vous voulez, on a tout le matériel en nous, mais mmh. on s'en sert presque jamais. Ah oui, donc, évidemment, on apprend à le développer.
1: Et donc, on, on fait comment Par la concentration Comment ça se passe
2: euh, Non, pas, absolument pas. Il faut mmh. se euh, lâcher la grappe. C'est-à-dire que euh, quand on était petit, on jouait avec deux bouts de carton dans notre chambre, et il ben, y avait un chevalier, il y avait une princesse, il y avait un château, il ouais, y avait ouais, des ouais. feux, des dragons, des machins. Ouais. Donc, c'est exactement le même mode d'emploi. On se met en mode instantané, enfant, à l'intérieur. Mm -hmm. On commence à vivre l'histoire et là, on va la recevoir. Parce que nous, on a mis le moteur en route, le moteur physique euh, qui dit à notre corps, c'est parti, je lâche, je suis en réception. Et là, hop, on mm -hmm. nous donne, grâce à notre intention, inten mm -hmm. on nous donne les bonnes images, les bonnes vidéos, les bonnes, les bonnes scènes.
1: Mm -hmm. Et, et je, je suppose que vous donnez des cours.
2: Oui, alors oui, je alors... donne des cours.
1: Alors comment ça fonctionne justement avec vos élèves
2: bah, Ça dépend à quel sujet. Bah,
1: justement à ce sujet précis de à la projection de conscience, oui.
2: Bah, ça c'est euh, assez simple, hein,
3: mm. parce que
2: quand on repère le mécanisme, c'est-à-dire que quand j'ai une personne, euh, je vais voir euh, quelle vanne, elle, elle a déjà ouverte.
3: Mm.
2: Donc je vais voir déjà si elle, est, elle se laisse plus entendre ou si elle se laisse plus voir. Et aussi par rapport à sa fréquence, celle d'origine, par exemple ceux qui sont... Je les appelle les bleus, voilà, ceux qui viennent. On appelle du rayon bleu. Oui. Et bien eux, ils ont une, vraiment une facilité à voir les choses euh, de manière visuelle. Mm -hmm. Donc euh, quand je vais leur, euh, je vais leur donner des, des outils, euh, ça va être par rapport à eux.
3: Mm -hmm. D'accord.
2: Donc souvent, euh, souvent, par exemple, euh, euh, moi j'ai euh, une des saintes dans ma maison là. Ah oui. <rire> est une grand-mère ouais. qui est vraiment hyper gentille. Ouais. Et, euh, et je, je vois très bien comment elle est. J'ai déjà vu beaucoup de fois. Mmh. Et puis du coup, bah, je prends, la prends un exemple, mais je lui demander un. Mmh. <rire> et puis voilà, je, je, je demande à ceux que, qui sont qui sont là pour apprendre. Mmh. Voilà, vous allez me, vous allez me donner les caractères physiques de la grand-mère. Mmh. me disent au début, bah oui, mais on la connaît pas. Mais justement, mmh. t'es pas obligé de connaître. Je te parle de la grand-mère défunte dans ma maison, dans telle chambre. Il y en a pas mmh. 36 six oui, oui. Son intention, on ne peut pas se tromper. Mmh. Et puis du coup, bah, voilà, ils, vont, ils vont aller me dire, bah, le menton est comme ça, il est étroit, le nez fin, les joues un peu creusées. Et puis ah. petit à petit, ils vont donner des détails et puis, ou alors ils vont les écrire. Oui. Et puis quand je vais leur dire comment elle est, et bah, généralement, ils vont voir qu'ils ont eu raison. Et oui. ça, ça leur fait vraiment bizarre au début.
1: Mais ils l'aperçoivent ou comment euh, ils arrivent
2: C'est-à-dire que soit ils vont entendre, par exemple, ils vont euh, donner une intention de savoir le nez. Moi, mmh. je vais dire, vas-y, le nez. Oui. Soit ils vont entendre euh, directement comme étroit, ils vont avoir le mot étroit à l'intérieur par oui, exemple, oui, oui. ou alors ils vont voir un nez, ils vont voir l'image juste d'un nez.
3: Mm -hmm. D'accord.
2: C'est parce qu'ils se laissent avoir en fait, ils se laissent simplement recevoir.
1: Oui. Alors est-ce qu'il y en a qui ont arrivé à percevoir la, la personne justement dans, dans ah la oui. pièce Ah mais oui, tous. Oui. Mais complètement. À tous. Complètement.
2: Alors pas euh, tous les détails forcément, mais ouais. tous ont, eu des, ont vu. Euh, la majorité, par exemple, du visage.
3: D'accord. Après,
2: c'est moi, des fois, je change. Hein. Des fois, euh, je leur demande euh, les pieds, par exemple.
3: Ouais, ouais, ouais.
2: ouais. Par exemple, quand j'ai quelqu'un euh, qui veut voir et, euh, et je vois euh, qu'il y a quelqu'un, un intervenant, j'appelle ça, donc quelqu'un qui est sur une fréquence supérieure, mm. et, euh, et je vois par exemple qu'il y a quelque chose dans les mains. Mm. Et ben je vais lui dire. Mm -hmm. Je vais lui dire, voilà, là, il y a quelque chose dans les mains. Mm. Et bien, généralement, les gens, ils trouvent. Hein, parce que ils vont me dire quelque chose. Alors, je sais très bien quand ça vient de leur mental. Oui. Parce que ils vont me dire quelque chose sorti d'une réflexion et là, je vais savoir qu'ils ont eu quelque chose parce que je sais qu'ils ont eu l'idée. Et mmh. je vais leur dire, non, mais il y a quelque chose mmh. que vous avez eu et que vous n'osiez pas me le dire.
1: On marque une pause, on revient dans quelques instants.
2: Partout dans le Grand Sud,
0: fréquence évasion. Sur fréquence évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. On surfe sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous
1: sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la dernière partie de la clé du mystère. Nous sommes en compagnie de Lulumineuse. Lumineuse. Alors, avec un autre intervenant, la semaine dernière, nous parlions du rayon bleu et du rayon violet. Vous me parliez oui. à l'instant du rayon bleu. On pourrait apporter justement des précisions sur ce qu'est le rayon bleu et le rayon violet. Je suppose qu'il y a d'autres couleurs, bien entendu.
2: Bah, il y a cette euh, rayon. Voilà, cette, cette rayon. Il y a cette rayon. Il y a, euh, en fait, il euh, faut partir. Euh, moi, je pars euh, comme on m'a enseigné, c'est-à-dire, euh, on prend euh, une boule de lumière et puis on la converge sur un prisme et ça fait rayons. Mm -hmm. Donc dans les sept rayons, il y a évidemment euh, une infinité de couleurs. Mm. Et après, pour être un petit peu plus précis, c'est-à-dire que nous, on a besoin de mentaliser et de mettre dans des cases. Donc on sépare les rayons en sept, ça nous donne sept couleurs. Mm -hmm. Et euh, pour aller encore plus dans la précision, le rayon bleu, alors le rayon bleu, pour euh, faire assez large, c'est le rayon de la vérité. Donc la vérité elle nettoie, la vérité elle purifie. Et la vérité, elle vient remonter des savoirs, des mémoires. Mm. Donc ce rayon bleu-là, il, est... il va jouer sur toutes les connexions en nous.
1: D'accord. Et le rayon violet
2: Le rayon violet, lui, euh, cette fréquence-là, de... cette vibration de ce... cette couleur, euh, ce rayon-là, il est fait pour transmuter les, les énergies. C'est-à-dire que n'importe quelle énergie, euh, le rayon violet va la rendre neutre. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il va la rendre positive. C'est-à-dire vraiment, il la prend et il la rend dans sa, dans sa matrice originelle. Donc, elle va devenir complètement euh, neutre. Et ensuite, quand on travaille avec le rayon violet, par exemple, comme c'est le cas, je sais, de beaucoup de monde, mm -hmm. eh bien, il ne s'agit pas que de travailler les rayons violets. Mm -hmm. Il faut ensuite, une fois qu'on a complètement neutralisé, on a rendu vraiment neutre, il faut mettre les bonnes intentions. Il faut, il faut programmer en positif.
1: Il ah, faut, faut vraiment tout maîtriser, quoi.
2: Pas vraiment, faut... Si on si ne sait pas tout maîtriser, on connaît pas, on n'a pas besoin de connaître tous les termes, toutes ouais. les choses. On n'a pas besoin de faire ça. J'ai vraiment, j'ai commencé avec rien du tout. J'ai rien lu, rien. Mm. Je me suis laissée voir et honnêtement, c'est en les regardant et en écoutant, mm. donc en les écoutant en dedans moi que j'ai appris tout ça.
1: C'est plus une prise de conscience. Voilà. Mm. Alors vous êtes chroniqueuse à la Presse Galactique et nous réalisons régulièrement des émissions avec Yvan Poirier sur le changement de paradigme de la Terre. Comment voyez-vous ce grand changement, cette transition que nous vivons en ce moment
2: bah, Déjà je la vois de manière très 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 positive. C'est vraiment fabuleux ce qui se passe en ce moment, sachant qu'en plus là, à l'heure actuelle, on a des très belles énergies de reconnexion qui arrivent, qui se déversent en ce moment, qui vont venir nous changer profondément euh, surtout la partie justement du mental euh, qui vont nous inscrire encore plus dans le moment présent alors euh, bon il y a quoi se sentir un peu à l'ouest en ce moment c'est normal
3: mmh. oui, c'est chaotique oui.
2: c'est normal que ça soit chaotique il y a aussi un grand fossé qui est en train de se creuser de manière plus visible avec justement bah, les éveilleux ceux qui ont reconnecté simplement à l'intérieur mmh. et puis ceux qui sont toujours à l'extérieur d'eux-mêmes bon évidemment il y aura un fossé qui se creuse qui va devenir encore plus visible et ensuite, euh, ce grand changement-là qu'on est en train de vivre, c'est l'opportunité euh, vraiment d'immerger de, de lumière tout ce qui a été dissocié en arrivant ici hein, dans cette incarnation
3: mmh.
2: en, en troisième dimension. C'est une chance phénoménale. Hein.
1: Ouais. Alors on va essayer d'expliquer euh, d'une manière précise pour les auditeurs qui n'ont pas la maîtrise de toutes ces choses-là ou qui veulent justement prendre conscience qui, qui sont en demande parce qu'il y a énormément de gens en demande et qui ont besoin de, de, de précision pour comprendre qu'est-ce que ça signifie exactement la reconnexion
2: Alors la reconnexion c'est très simple c'est-à-dire que euh, on a toujours tout le monde absolument tout le monde a des idées et a sa petite voix à l'intérieur mmh. Eh ben, la reconnexion, c'est l'accueillir, cette petite voix-là, cette intuition, tous ces moments où on s'est dit « Ah, j'aurais dû m'écouter », tous ces moments-là. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment accueillir ça. C'est-à-dire qu'on ne fait plus maintenant par rapport à l'extérieur. On fait vraiment ce qu'on a envie. Mm -hmm. On sent bien, on sent les choses. Et c'est prendre vraiment en considération tout ce qu'on ressent, toute notre intuition, et laisser ça ouvert. Mm -hmm. Et pas se prendre pour un fou quand on a des ressentis. C'est simplement lâcher justement tout ce qui paraît bizarre mmh. pour se reconnecter aux choses vraies. Parce mmh. qu'en réalité, il n'y a rien de plus vrai que de s'écouter. Il mmh. n'y a rien de bizarre.
1: Alors s'il y a reconnexion en ce moment, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une véritable déconnexion. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Il y a eu une séparation qui a été faite, surtout ici. En fait, ça concerne vraiment cette sphère-là euh, où on est,
3: Les planètes, ouais. euh, mmh.
2: qui a été euh, dans son histoire. Elle a été mise en quarantaine, voilà, tout simplement. Donc, elle a été volontairement déconnectée pour une période donnée. Par qui Elle a été déconnectée par des. Euh, comment dire, un peuple qui n'est pas euh, d'origine d'ici, mm. d'accord Parce qu'en réalité, notre, notre planète, elle est assez jeune dans notre, dans notre système. Alors, je ne parle ah, pas ouais. du système ouais. comme euh, on l'apprend, hein. Oui, oui, oui. C'est une des, des plus jeunes, et puis surtout, elle est. Euh, euh, elle était luxuriante et puis euh, bon, euh, elle a été vraiment convoitée.
3: Ouais. Et par
2: la convoitise, ça, voilà, on, on voit bien en même temps ce que ça donne <rire> la convoitise en ce moment sur notre planète. Ah, euh, oui. En parlant de la on voit tout de <rire> suite. <aussi. rire> bon, c'était un peu le même phénomène mais à une plus grande échelle, mm. ce qui fait que ça a donné des batailles, des choses vraiment pendant très très longtemps et des éons. Mm. Hein et puis du coup bah, elle a été mise en quarantaine, notre planète et euh, bien sûr bah, les humains avec euh, mais on n'a jamais, jamais, jamais cessé d'envoyer justement des, euh, des âmes qui venaient d'autres sphères pour aller aider et pour euh, quand même maintenir une certaine conscience même endormie qui devait justement émerger à une certaine période de celle de la reconnexion qu'on est en train de vivre mmh. et qui correspond aussi au, au cycle, en fait aux fin de cycle de notre planète qui est une entité parce que tout est énergie et les planètes et là, ce sont des entités ouais. du tout, notre planète elle, elle est en train d'ascensionner voilà, avec voilà. ou sans nous
3: ouais, tout à fait. <rire>
2: tout à fait. elle fait son boulot et ouais. nous, ben, on est là pour l'aider et puis euh, et puis voilà, on n'est pas euh, tous là pour ascensionner, mmh. euh, mais en même temps tout est absolument parfait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de crainte à avoir, on va juste aller se parler dedans, tranquillement, se lâcher un petit peu la grappe, mmh. essayer d'éviter simplement de se faire des soucis, mmh. voilà, de se faire des problèmes qui sont inexistants, euh, on va essayer de cultiver... Une vie simple,
1: c'est ça vraiment qu'on amène. Donc on en revient au passage de la Terre en cinquième dimension, c'est bien ça Oui. Alors nos ADN sont en train de changer, les ADN des bébés qui naissent aujourd'hui sont complètement différents de, de, de des bébés précédents, c'est bien oui. ça
2: Bien, en fait, euh, tout est attraction mmh. de vibration. Voilà. Donc, mmh. du coup, évidemment, vu que la planète, elle a déjà engorgé des nouvelles énergies, évident que la, sa vibration a changé et que celle des enfants qui viennent s'incarner maintenant a changé aussi.
1: Oui, oui, oui. Et nous, nos ADN, paraît-il, d'ailleurs, c'était prouvé scientifiquement que nos ADN étaient oui, en train de changer exactement. Et on en revient euh, aux chercheurs en sciences quantiques. Euh, ça me fait penser aussi à Jacqueline Bousquet, avec qui j'ai fait des émissions euh, il y a quelques années déjà sur les champs informationnels. Tout ça, ça se tient
2: Exactement. Euh, parfois, quand, euh, quand je leur demande des choses... Euh, il m'explique clairement euh, de la physique quantique. Hein. Mmh. En fait, ce n'est pas, pas, pas du tout dissocié euh, de la spiritualité. Euh, nous, c'est parce qu'on dissocie tout pour oui, 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 tout à Mais, fait. Euh, non, absolument pas. Je veux dire, quand ils m'ont parlé des segments de temps, euh, qui, le temps n'avait absolument euh, été comme un point, en fait, et mmh. pas de linéarité. Quand j'ai compris ça, que j'ai expliqué, mmh. <rire> expliqué à ma mère, elle me dit, bah, tu viens de me dire euh, la théorie des cordes.
1: Ah, voilà, c'est ça, oui. Alors, <rire> ce message, vous les recevez comment Exactement. Parce que c'est quand même des messages assez ardus. Quand on commence à rentrer dans la science quantique, bon, c'est pas tout le monde qui peut recevoir ce genre de messages.
2: Non, alors, euh, déjà, si je pars du, du, du début, euh, moi, j'ai pas eu, euh, comment dire, une euh, une grosse claque dans la figure en voyant euh, que j'étais dans une matrice piégée. Mmh. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment, moi, où je suis née, euh, ma mère, elle savait déjà comment ça se passait et qu'on était dans une espèce de, de voilà, de. Euh, des jeux quoi ouais,
3: ouais.
2: Euh, de mondes complètement fake bon bah ça je savais déjà mmh. donc du coup euh, euh, j'évoluais vraiment consciemment c'est-à-dire qu'à l'école je savais très bien ce que j'apprenais qui était faux mmh. et puis ce que j'apprenais bon qui pouvait me servir qui était vrai mmh. donc j'ai évolué là-dedans euh, j'ai énormément de accumulé énormément de connaissances comme ça hein. c'est vraiment comme ça ouais, ouais. et puis euh, moi à contrario bah dans mon truc à moi sans euh, aux je me suis développée. Et justement, ces mécanismes-là, reconnaître par exemple la grande différence entre la pensée et les idées, mmh. c'est-à-dire entre ce que je fabrique moi-même et ce que j'ai de l'autre côté,
3: mmh.
2: et eh bien ça, c'est une grande différence. Et mmh. quand on devient hyper perspicace, c'est-à-dire qu'on lâche rien, je, dire, je, suis, je suis très très bon élève, donc, euh, pendant des années comme ça, j'ai bien regardé mes mécanismes. Ça, ça vient d'eux, ça vient de moi. Ça, ça vient d'eux, ça vient de, ouais, ça de moi. Ouais, ouais, ouais. Et à force comme ça, alors avant, j'avais des mots, puis des images, puis après, c'est des phrases, puis des vidéos complètes. Mmh. Et puis ensuite, j'ai pu atteindre comme ça euh, la confiance pour faire les projections de confiance. Parce qu'au début, on ne se fait pas à confiance hein, dans ce qu'on voit. Oui, oui, oui. Et puis alors, à, à force, j'ai voyagé et c'est comme ça que j'ai accumulé tellement de confiance qu'aujourd'hui, bah, j'arrive à reconnaître en fait. Euh, si je suis allongée dans mon lit, puis je vois que là, il y, y a une énergie qui vient, je vais demander qui c'est, je vais savoir, je vais avoir une réponse tout de suite.
3: Mmh.
2: Et puis ensuite, euh, par exemple, j'ai eu euh, une fois, j'ai eu euh, Peter de Neuf. Mmh. Et ça, je m'en rappellerai tout le temps, c'était incroyable dans ma chambre.
3: Mmh.
2: Et je l'ai eu. Et il me dit, je suis Peter. Ouais,
3: ouais.
2: Mais alors ça, quand j'entends, ça fait comme si euh, c'est tellement instantané qu'on ne peut pas parler un quart d'heure comme ça.
1: C'est télépathique
2: Oui, c'est télépathique. Faut, faut bien se rendre compte qu'on euh, ne peut pas entendre les infrasons des éléphants. Il faut pas chercher à entendre leur voix. Non, ouais. on va attendre vraiment la manière la plus simple possible. C'est mm. l'instantané, c'est la télépathie, c'est ouais. le code envoyé, clair et net. Ça, en fait, quand elle nous parle, on peut pas, on peut pas euh, garder Je vais pas garder 15 minutes, euh, Peter Neuf, ah. Parce que c'est tellement rapide qu'on n'a même pas le temps de formuler les questions dans notre tête qu'il a déjà répondu.
1: Oui, alors, bon, c'est pour faire le distinguo, pour essayer de faire comprendre aux auditeurs, hein, parce qu'ici, on est toujours essayé de questions. Euh, un jour, moi, j'ai entendu, alors j'étais réveillé, j'ai entendu une voix télépathique qui m'a dit, Alain, mais alors, elle n'est pas passée par les oreilles, elle est passée euh, en moi. Quoi, mais, pas, voilà. <rire> mais comme là, comme vraiment, euh, comme on se parle en ce moment. Alain, audi c'était
2: audible, c'est normal ça.
1: Voilà. Ça, c'est ça...
2: pas du tout la même chose.
1: Alors, c est,
3: c est, ça, c'est-à-dire
2: que quand on est dans un état euh, de semi-sommeil, mmh.
3: d'accord
2: on est encore avec les capteurs de nos corps supérieurs. Mmh. Euh, donc, on est moins enlisé <rire> dans, dans la vibration de la 3D. Ouais, ouais. Donc, du coup, bah, on peut entendre euh, un son d'une fréquence supérieure.
1: Oui, ouais. Alors là, j'étais complètement réveillé hein, parce que je n'arrivais pas à dormir. Donc, j'étais très énervé et je ne pouvais pas dormir. J'étais vraiment réveillé. Je n'étais pas en semi-sommeil.
2: Tu étais complètement réveillé Complètement réveillé. Bah, C'est merveilleux
1: est oui, complètement réveillé, parce que, alors, pour rigoler un peu, puisque j'aime bien rire, j'aurais dit, écoutez, le chien gueule à côté, il fait 30 degrés, il est 6 heures du matin, <rire> si vous vous y mettez aussi, moi, je ne pourrais pas dormir. Voilà, <rire> faut, faut bien rire un peu, hein, de temps en temps. Et,
2: et ça, et... ça va arriver de plus en plus. Hein.
1: Ah bah tant mieux, alors.
2: Ça tant va temps. vraiment arriver de plus en plus. Ouais. Nous, on, en, on nous emmène surtout cette année, et puis, bon, bah là, encore, pour les mois qui arrivent, ouais. à, à parler à l'intérieur en télépathie parce que c'est un langage qu'on doit développer même entre nous oui, oui. Euh, mais on va arriver aussi à, à les entendre évidemment puisqu'on est en train de rejoindre les plans
1: c'est les opérateurs téléphoniques hein, qui vont se faire du souci
2: ah bah ben ça c'est sûr. <rire> <rire> sûr
1: on sera connecté alors 24h sur 24
2: <rire> et ça ça m'arrive fréquemment de les entendre je veux dire comme d'entendre ouais. Euh, ouais, vraiment, comme, comme vraiment quelqu'un mmh. la seule différence qu'il y a euh, je dirais c'est que la source euh, audible euh, elle est un peu partout <rire> ah,
3: oui. voilà. ah, oui. euh, elle, elle vient de partout oui.
2: mais, euh, mais quand j'ai demandé euh, ils m'ont dit, euh, ils m'ont expliqué ça comme des interférences à savoir mm. euh, voilà, que euh, vu que j'étais dans un, une plénitude intérieure, j'ai dû remonter mes, mes vibrations mm. même si c'était un moment mais lambda hein. oui, oui, oui. et, et mm. puis du coup ça a fait que j'ai pu entendre des conversations en plus euh, qui n'étaient rien à voir avec moi
1: hein. ah, oui. Alors, par exemple, quand on est euh, de l'autre côté, hein, par exemple les décédés ou les personnes qui ont vécu des expériences de NDA, euh, je pense que là, étant euh, sur la bonne fréquence, tout se synthétise normalement et tout redevient normal. Euh,
2: alors, ça dépend parce que euh, là, il y a plusieurs euh, degrés après derrière.
1: Parce que nous, ici, on n'a pas d'interférence, donc je suppose que... Euh, étant dans leur monde euh, fonctionnent sous d'autres modes sans interférence, tout est bien...
2: Ah oui, mais il n'y a rien dans Voilà, c'est qui... ça,
1: hein, je veux dire, voilà. Parce que oui. nous, ici, quand on reçoit des messages, bon, euh, c'est pas c'est pas toujours ça, quoi. Je veux dire, on peut dire qu'il y, y a quelques interférences, on n'arrive pas à...
2: Ah ben bah non, il faut bien se rendre compte que nous, on est quand même... Euh, c'est d'un
1: plan à un autre. Euh, oui.
2: dans une, voilà, on est dans une vibration quand même inférieure, on a une batterie de choses qui sont beaucoup plus lourdes.
3: Oui, oui, oui.
2: Donc euh, évidemment, mais l'autre fois je leur ai demandé, euh, justement, euh, je leur ai dit mais vous parlez souvent ou pas Parce que euh, au final, du coup on <rire> discute euh, sans parler, <rire> je leur ai demandé et ils m'ont répondu que en fait ils 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 chantaient. Ah oui. Je dit à quoi ça vous sert alors de, de parler Ils, ils, ils m'ont dit non ça nous arrive mais souvent on chante. Et alors quand ils m'ont dit ça, j'ai vu euh, leur leur chant euh, vocal, mais euh, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment, mais euh, c'est impossible à concevoir pour, pour nos petites cordes vocales, quoi.
1: Ah ben là, là, je suis pas surpris. Comme
2: Il y a toute une symphonie dans ces cordes vocales.
1: Je ne suis pas surpris parce qu'un jour, j'ai fait... Enfin, fut un temps, je faisais des enquêtes sur la transcommunication instrumentale. Et donc, j'ai contacté tous les transcommunicateurs de France et de Navarre. Et, et on m'a dit, tu devrais essayer. Et un jour, j'ai essayé, j'ai pris un magnétophone... Et j'ai dit, parce que j'avais un petit problème de santé, pas grave, hein, c'était, je faisais de la spasmophilie, mais enfin, ça me cassait les pieds, quoi. Et j'aurais dit, quand est-ce que ça va s'en aller Et j'ai une voix, qui, enfin des voix, pas une voix, sur le magnétophone qui est arrivé, qui chantait. Alors, on ne comprenait pas bien, et ça se terminait en étant audible, et ça chantait, c'est ton histoire, mais sur un, il y avait un air, hein. Voilà, c'est ton histoire. Alors, grande surprise, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je l'écoutais cinquante fois, et le problème, en l'écoutant, en l'écoutant, sans j'ai fini, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, et je l'ai effacé. Enfin bon, bref, et, et c'est ton histoire. Ça,
2: c'est normal, c'était pour toi.
1: Voilà, et, et, et j'ai dit, euh, comment euh, bon sang, ah, je dis, alors c'est surprenant de recevoir un, un message comme ça, et en plus, je dis, ils sont gonflés, ils me disent, c'est ton histoire, ça veut dire débrouille-toi. <rire> et et j'ai demandé, j'ai posé la question le lendemain, et ça m'a été confirmant, confirmé euh, par euh, un chuchotement qui m'a dit C'est ton histoire. <rire> mais, mais le chant, il chantait c'était plusieurs, quoi.
2: Oui, mmh. ah oui, oui. Et c'est toujours euh, à l'unisson.
1: Oui, 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 ça va l'air bien. Et ça, ça
2: me fait souvent ça, par exemple, quand je voyage, et je sais que je devais aller reconnecter une mémoire, par exemple. Mmh. Et alors, ils me disent Ben bah, voilà, ils me donnent l'idée d'aller voyager. Puis tout se met toujours en place, évidemment. Et, euh, et alors souvent quand j'arrive J'entends les chants euh, oh, oh, mais On sait exactement euh, Ce qu'ils sont en train de nous faire passer euh, Dans les chants Parce qu'on ouais. euh, ressent le, le chant On a limite envie de danser euh, dans tout le monde ouais, ouais. Et euh, on est juste euh, Apaisé et on est heureux Parce que ces chants là souvent C'est des, euh, des grands moments de réjouissance
1: C'est joyeux, ils sont joyeux hein. ah, ouais, ah, oui. ouais. ah ouais Moi j'aime beaucoup la musique Alors on va bien s'entendre
0: <rire> Ah oui, ah oui <rire>
1: On marque une pause, on revient dans quelques instants.
0: Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence
2: Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence.
1: Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. C'est la dernière partie de la clé du mystère. Nous sommes en compagnie de Lulumineuse. Alors, sur votre site, j'ai constaté euh, qu'il y avait une école Lulumineuse. Pourriez-vous nous expliquer oui. en quoi ça consiste et puis euh, qu'est-ce qu'on apprend à cette école Lulumineuse?
2: Alors c'est en cours en fait, euh, cette idée-là, euh, je, je l'avais depuis... Euh euh, en fait, il y a 5 ans, j'étais sous ma douche et ils m'ont dit, l'école et J'ai dit, jamais. <rire> pas possible. Et du coup, j'ai laissé. J'ai laissé parce que je sais que parfois, ils me balancent des choses et puis c'est juste pour que ça s'imprègne à l'intérieur. Et parfois, bah oui, bah il faut quelques années mm -hmm. pour que ça germe, la graine. Ouais,
3: ouais.
2: Et puis du coup, ils sont revenus me, me balancer ça là, il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. et, euh, et alors, quand j'ai commencé à réfléchir, mais comment je vais faire Ils m'ont dit, c'est pas tes oignons, tu envoies l'idée. D'accord. Donc j'ai envoyé l'idée, et en réalité, je ne vais pas être la seule à, à participer à ça, parce que justement, il y a la presse galactique et le, et le grand changement qui vont joindre à moi là-dedans, dans cette aventure. Et évidemment, j'espère bien d'autres Lumières qui, elles aussi, ont programmé euh, sûrement euh, des, des idées dans ce sens-là. Je pense que c'est vraiment une école de lumière pour m'aller rattacher plein d'autres écoles de lumière dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas qu'une école, mais c'est une idée qui prend des proportions... Euh, sur toute la planète.
1: Oui, c'est des grains de lumière qui... Euh, qui voilà, sont, voilà,
2: exactement.
1: Mm, c'est bien tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on apprendra euh, dans cette école lumineuse
2: bah Alors, cette école-là, bon, ce n'est pas l'école lumineuse. Hein. <rire> en fait, c'est l'école euh, dans le sens où euh, euh, non, la, véritable, euh, je veux dire, la véritable démarche de vie, mmh. c'est quand même de rester tout le temps un élève. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Moi, je reste en permanence un élève. Je ne vais jamais mieux savoir euh, que quelqu'un ou alors mieux savoir que ce qu'ils sont en train de me dire. Ça, j'ai déjà tenté, je j'ai vu que non, c'est pas possible. Et du coup, je reste en élève. Et le fait de pouvoir partager, le partage, c'est vraiment ça qui va faire grandir la lumière, comme vous le faites avec votre radio. C'est comme ça qu'on va accueillir, on va faire élever comme ça, gentiment, les consciences des gens. Donc, vu que le partage est vu qu'on doit rester des élèves, autant faire une école... Ouais. En réalité, qui va nous amener à partager sur des thèmes. Alors moi, ce que je développe, euh, par exemple, j'ai beaucoup développé ça dans, dans mes articles, c'est ce que j'appelle les outils médiumniques.
3: Ouais.
2: Donc c'est justement les petits mécanismes au quotidien qui vont faire qu'on peut les entendre, qu'on peut les voir et qu'on peut se servir des outils qu'on a déjà. Et cette école-là, ça va vraiment être dans le but où on se réunit, on fait un petit groupe de 10, exactement comme les vibra-conférences, mais là ouais. on est 10,
3: ouais, ce ouais. qui
2: fait qu'on peut utiliser la synergie pour interagir. Ouais. C'est pas qu'il y a un enseignant, c'est qu'il y en a un qui a, qui a un petit peu plus d'outils que d'autres. En tout cas, il les a un petit peu mis en, activ en activation. Et puis, bah, tout simplement, aller partager nos trucs et astuces mmh. pour que chacun puisse calibrer sur ses propres trucs et astuces à l'île, puisse développer.
1: La presse galactique, c'est un bon outil C'est une bonne école aussi hein.
2: bah, La presse galactique, euh, moi, j'aime beaucoup parce qu'il euh, y a beaucoup de partage. Euh, c'est très ouvert, euh, c'est très accessible. Si vous voulez, j'ai pas été surprise après d'avoir euh, euh, d'être chroniqueuse à la presse galactique parce que même ma mère traduisait des articles pour la presse galactique uh -huh. il y a quelques années. Uh -huh a toujours été récurrent la presse galactique, c'est très important. Hein. C'est un très, très grand euh, site qui a éveillé énormément de conscience. Hein. Mmh. Et rien que pour ça, mais je trouve que c'est une locomotive, mais fabuleuse.
1: Oui, on parle de tout, hein. on parle de tout vraiment, euh, de sciences quantiques, de, 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 de... il y a des échanges multiples sur la presse Exactement. galactique. Exactement. Il ne faut
2: jamais rester focalisé de ah, toute manière sur un domaine.
1: Non, non, non. Ah non, non, puisque tout se tient. Alors, on va faire une petite rétrospective parce que j'ai oublié de vous poser une question avant de nous, nous séparer. On parlait tout à l'heure que la Terre avait été plombée, donc plombée par euh, certainement, bon, on disait des extraterrestres. On en revient à l'ufologie et justement à ces petits gris, à euh, ces comment on appelle ça Oh, bah, faut
2: pas tout
1: mélanger. Hein non, non, justement, <rire> justement, c'est ça que je voulais recalibrer quelque part. Je voulais donner des explications. Donc, qui nous a plombés vraiment à cette époque-là
2: en fait, il ne faut pas voir ça comme plomber quelqu'un. Mmh. Parce que c'est une espèce qui est venue pour sa propre espèce. Donc, euh, de là, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel ou dans l'aide aux humains. Non, non. Elle est juste simplement ultra rationnelle et prend mmh. des, dis des, des dispositions pour sa propre espèce. Ils ouais. ne sont pas méchants. Voilà. Donc, ils n'ont plombé personne. Ils ont juste fait leur nid, euh, tout simplement.
1: Oui, mais ils nous ont perturbés.
2: Ils nous ont perturbés, oui et non. Parce que toutes les technologies qu'on a, c'est quand même grâce à eux. Oui. Mm. Et, euh, et rien ne perturbe rien, je pense vraiment qu'il y a un équilibre ouais. donc euh, si on pense que ça nous plombe, évidemment ça nous plombe mm. aujourd'hui, moi qui ai connecté avec certains de cette espèce là qui est très lumineuse franchement, qui est beaucoup mm. qui sont passés dans la lumière euh, ils ont énormément de savoir, et ils ont beaucoup beaucoup de choses euh, à partager euh, il ne faut pas les diaboliser non plus, en réalité il n'y a qu'une poignée qui est encore là en train de résister oui il faut voir les, les, les bons côtés des choses, les très très bons côtés des choses. Et après, oui, il y a des espèces, en réalité, qui les ont
3: aidés. Oui, il voilà.
1: ne enfin, pas tout mélanger. Qu'est-ce que vous pensez de, de tout ce qui se dit sur le net, à propos de ces extraterrestres qu'on qualifie de forces obscures, et puis euh, à la Confédération Galactique qui, d'un autre côté, nous dit euh, « on vous a libéré des forces obscures ».
2: Moi, vêtement, que j'ai des contacts avec euh, l'Alliance, enfin, je parle oh. de ceux qui sont sur les fréquences supérieures, qui oui. peuvent être extraterrestres, mais qui ont une forme euh, humaine, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils nous ressemblent, quand même. Oui, oui. Bon, j'en ai eu d'autres qui ne nous ressemblaient pas beaucoup, mais euh, ces gens-là, ces peuples-là, ils sont là euh, depuis très longtemps, ce sont nos voisins, et ils nous connaissent très bien, ça fait plusieurs civilisations aussi qu'on avait des contacts avec eux, et par exemple, en Atlantide, hein, on, yeah. on avait des contacts fréquents avec eux, on les accueillait, hein, donc on
3: oui, les connaissait oui. très bien.
2: Euh, bon, eux, ce sont, ils font partie voilà, d'une association qui vient ici pour nous aider, parce que qu'évidemment, ils sont directement concernés par l'ascension mmh. de notre planète.
3: Oui, oui, tout à fait.
2: Donc, eux, ils sont dans la fraternité, mmh. et ils sont vraiment dans une alliance. Donc, euh, ils, ils m'ont jamais dit qu'on qu'ils allaient nous libérer des forces obscures, non. Ils m'ont parlé de cycle et de vraiment une émergence de la lumière. Parce que, ouais. de toute manière, la lumière, elle vient toujours percer. Hum. Alors, donc même si ça met plus de temps elle vient quand même percer
1: Qu'est-ce que vous pensez aussi du message d'Astar Chéron
2: Alors Ashtar euh, j'ai eu où euh, c'était le plus fort, là, c'était vraiment en mars puis cette année pas hum. mal de fois hum. et lui euh, il est vraiment en charge de tout ce qu'on pourrait appeler la flotte, quoi, tous hum. les navires hum. parce que si on regarde avec euh, les yeux justement en projection par exemple, en projection de conscience on regarde le ciel euh, je peux vous assurer qu'il est noir de monde. Il y en a partout. Il y a des vaisseaux de la flotte partout. Ces vaisseaux-là, ils sont organiques. Donc mm. Ces vaisseaux-là, ils sont sur une fréquence supérieure. Et pour qu'on les voit, ça veut dire qu'eux décident de se rendre visibles.
1: Alors, c'est justement... Dans les messages d'Achtar qu'on disait qu'on avait désactivé les forces obscures. Alors au niveau, alors il parle au niveau bancaire, au niveau gouvernemental, enfin à tous les niveaux, quoi. Hein, qu'on avait désactivé ces forces obscures. Donc, il y a bien des forces obscures quelque part.
2: Bah, C'est-à-dire que euh, là où euh, ils sont intervenus, d'accord, c'est mmh. dans le non-respect des lois universelles.
3: Oui, ah oui.
2: Il y a des lois universelles et euh, il y a eu des actions contre. Donc, euh, ils sont là pour faire respecter les lois universelles. Et à partir du moment où ce n'est pas respecté, ils ont le droit d'intervenir. Et c'est ce qu'ils ont fait.
1: Oui, la loi de la non-ingérence.
2: Ils l'ont fait, euh, ils ont fait euh, pas mal de fois, parce qu'en réalité, on a dû, normalement, euh, on a échappé à plusieurs autres incidents, entre parenthèses, nucléaires.
1: Oui, oui.
3: Ouais. Et,
2: euh, et là, c'est pareil, ils, ont, ils sont venus euh, agir plusieurs fois. Ils ont aussi euh, beaucoup, beaucoup. Euh, ils ont quand même beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui est euh, bon, bah, les souterrains, hein, vous savez, toutes les villes oui, qui oui. ne euh,
3: mm,
2: mm. pas du tout de l'intra, je parle bien des villes oui, oui, ouais, ouais. Et puis, euh, ils sont venus aussi agir sur euh, pas mal de choses qui ont été mises en place, c'est-à-dire des bombes avec des nouvelles technologies, surtout la, les bombes avec les technologies ADL.
3: Là-dessus,
2: vous n'avez pas aussi. Euh, mais maintenant, je veux dire, c'est leur travail avec leurs moyens et ce que eux ils, ils font euh, en tant que... Comment dire, euh, ils respectent, ils respectent les lois. Et nous, on doit respecter simplement euh, la connexion en nous, c'est-à-dire éviter de donner de l'intention à tout ça, mm
3: -hmm.
2: parce que euh, c'est pas ça qui va faire euh, qu'on va s'écouter plus.
1: Je suis tout à fait d'accord. Si
2: mm. on s'écoute plus, eh bien, en fait, on va avoir beaucoup plus d'informations et on va être beaucoup plus tranquille avec ça.
1: Tout à fait. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut, faut pas s'attacher et s'attarder à des choses que l'on sait, il faut pas les ressasser, et il faut passer son chemin et, et plutôt avancer quoi.
2: Exactement, parce que je veux dire, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut pas nous enlever, c'est nous-mêmes. Ah bien sûr. Donc quand on nous met des murs, des barrières, des faux semblants, hum. et il reste toujours nous. Tout à fait. Alors c'est sur nous qu'il faut se concentrer.
1: Alors, ça sera la dernière question. On dit qu'il y a des nouvelles technologies qui nous ont été apportées par les extraterrestres, mais qu'est-ce qui vient de nous Vraiment, nous terriens, est-ce qu'on a inventé des technologies
2: À partir du moment où il y a un humain, un terrien ou n'importe où, qui a une idée d'invention... Mmh. Ça vient forcément de la source. De
3: oui, source. Oui. Oui, oui.
2: Donc personne n'a quelque chose à lui inventer. C'est moi le génie, c'est moi C'est vrai en quelque
1: sorte, oui. Mmh.
2: Voilà, il y a une loi qui est fondamentale dans l'univers et qui si m'ont expliqué justement dans certaines connexions que j'avais avec l'alliance. Ils m'ont dit peu importe que le peuple ne soit pas développé à la même échelle que nous, on respecte le fait que une âme dans une sphère peut un jour avoir une idée que personne d'entre nous n'aura eu. Tout à fait. Voilà, donc ça peut venir de partout, mais ça vient de la même source. Donc au final, ce qu'on a inventé, ce qu'on n'a pas inventé, on arrête de s'attribuer des choses, et puis on s'écoute, et on va avoir des idées, et toutes les femmes qui sont venues ici aider, elles vont avoir leur programmation qui va ressortir, ça veut dire que les idées, elles vont les mettre sur le tapis, elles vont les concrétiser, et mmh. ça va devenir les réalisations de demain.
1: Alors, vous avez un site internet, qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site internet
2: alors sur mon site euh, internet de Lumineuse, voilà comme j'ai dit, je, je partage des, surtout des outils médiumniques pour bien apprendre voilà, à faire son propre téléphone à intérieur.
3: Donc
2: mmh. ça c'est vraiment la, la base, c'est vraiment là-dessus. Hein, ouais, que je trouve le plus important d'aller voir. Mmh. Et, puis, euh, et puis sinon, voilà, je partage des articles moi-même. Voilà, moi-même, j'ai eu des, euh, des canalisations que je vais partager, comme beaucoup. Euh, je développe en ce moment des, des vidéos, toujours dans le but voilà, d'expliquer, de, par exemple, des principes pour aller... Le dernier là, que j'expliquais, c'était le principe, justement, des principes divisés. Mmh. Donc, par exemple, aller comprendre à l'intérieur pourquoi on dissocie la maladie de la santé. Mmh. Et puis, qu'est-ce que ça vient De quels principes euh, supérieurs ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire, mettre en place directement pour être en bonne santé, pour cultiver la, la paix, l'harmonie, la bonne santé, l'équilibre dans les cellules. Moi, je, je place vraiment, euh, c'est-à-dire qu'on m'a clairement dit que je dois être une locomotive qui fait des locomotives.
1: Ah oui, oui ouais, c'est voilà. tout à fait logique. Pas
2: voilà. un téléphone qui, qui va toujours être obligé, voilà, on n'a pas besoin de moi tout le temps. Moi, j'aimerais bien, voilà, je veux vraiment développer tout ce que oui. j'ai réussi à développer comme mécanisme et aller, les donner, et vraiment aller les donner pour que tout le monde puisse avoir ses propres mécanismes et aller, c'est parti.
1: Et puis les donner à d'autres. Exactement. On va rappeler l'adresse de votre site internet
2: Alors, c'est www.lulumineuse.com.
1: Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs
2: Eh bien déjà, je voudrais féliciter tous les auditeurs d'être euh, à l'écoute de cette radio, parce que je trouve ça vraiment merveilleux. Vous contribuez énormément à tout ce qui est en train de se passer euh, en ce moment, en ce temps présent. Euh, si je pouvais vous donner un dernier conseil, ça serait vraiment de, de veiller à la paix à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que n'essayez pas de faire des choses, euh, de vous poser des questions si vous faites bien. Mm. C'est-à-dire que quand vous faites vivre à l'intérieur de vous un sentiment de paix, il y a beaucoup de choses qui se font d'elles-mêmes. Mm. Et c'est ça le plus important, c'est de s'écouter et de se faire la paix et de se lâcher la grappe. Ouais.
1: <rire> oui, finalement c'est euh, enlever le barrage et laisser l'eau euh, couler.
2: Exactement,
1: tu pourrais remercier Teddy pour cette image <rire> merveilleuse. <rire> Je vous remercie. Eh bien, merci d'être passé au micro de fréquence évasion dans la clé du mystère. Et bon courage pour la suite et pour l'école lumineuse, par exemple.
3: Et à la prochaine fois sur cette antenne, au revoir. Au revoir. Fréquence évasion.